0: Goedendag, beste luisteraar, en welkom op de Vierde Vrijdag Podcast. Dit keer gaan wij vooruitblikken naar de, uh, de rest van de bovenbouw, namelijk klas 11 en 12. En dat doen we weer natuurlijk samen met Herman, Griet en ik, chef. Hopelijk kunnen jullie er deze keer ook weer zo van genieten. Veel luisterplezier alvast. Zullen
1: we anders eerst uh, terugblikken op de vorige twee podcasts waarin we uh, hebben onderzocht waarom doen we wat we doen in de middenbouw en in de bovenbouw. Herman, mag ik jou het woord geven?
2: Ja, we zijn begonnen met de zevende klas. Hè? De zevende klas aansluitend op de basisschool. Het, uh, het is eigenlijk een logisch vervolg van de klasse 1 tot en met 6. Want uh, we zitten daar nog in die tweede zevenjaarsperiode. De periode dat een kind doormaakt tussen zeven en veertien. Daarom dat
3: in de zevende klas uh, en ook in de achtste klas nog gewerkt wordt met
2: klasleerkrachten die uh, het grote deel van de vakken op zich nemen. Bij ons is dat chef en frank. En dan komen er sporadisch ook vakleerkrachten in de klas maar vooral die warme, gemoedelijke sfeer is van belang in die eerste twee jaren van de middelbare school. En in de zevende klas laten we de kinderen nog erg dromerig zijn, nog erg uh, beeldend uh, laten denken, nadenken in de letterlijke zin van het woord, het is meester of juf. Die verhalen brengt, die belevingen schetst uit de geschiedenis, uit de wetenschappen, uit de talen. En de leerlingen die uh, mogen die leerstof opzuigen en helemaal in het gevoel opnemen. Er wordt dus eigenlijk in de zevende klas nog niet direct beroep gedaan op het zelfstandig denken. In de achtste klas wordt er toch al een Nieuwe, grote stap gezet, want daar beginnen de kinderen te ontwaken. Ontwaken betekent dat ze wakker worden voor de wereld en dat ze op een eigen manier die buitenwereld gaan beleven. Je ziet daar ook de
3: differentiatie ontstaan tussen de kinderen, de kinderen die al Snel zijn in dat opnemen van die buitenwereld
2: en anderen die nog graag die dromerige sfeer van de zevende klas nog even willen
3: verder zetten. Maar in elk geval, uh, wij trachten in die achtste
2: klas dat wakker worden te stimuleren door ze heel veel feiten voor te spiegelen. Echt uh, feiten uit de verschillende vakken. Uh, zeker uh, vakken als wetenschappen en geschiedenis zijn er zeer uh, dienstbaar bij. Uh, want de leerlingen bij het wakker worden zeggen die, jammer, juf of meester is dat wel zo. Wat jij beweert is dat wel waar. He, dus je moet uh, in een achterklas klas je beweringen staven met cijfers of met feiten helemaal op het einde van die achterklas, klas, dan nemen ze definitief afscheid van de kindertijd. En worden ze eigenlijk hongerig gemaakt naar die bovenbouw. En als zij na de grote vakantie terugkomen, dan staan daar voor ons uh, jonge dames en jonge heren.
3: Zij zijn klaar om die volwassen wereld stilkezaam binnen
2: te stappen, nog heel traagjes. En in de negende klas eh, ligt het accent op de kracht die uitgaat van het eigen denken. Het denken dat een inspanning vraagt, maar dat ook heel veel loont. En dan eh, zullen we in de verschillende vakken eh, proberen en de weg te wijzen naar dat causale het denken. denken dat uh, gebaseerd is op iets gebeurt en dat er komt een gevolg van. En kunnen we dat gevolg van dat voorgaande voorspellen of ligt dat helemaal open? En natuurlijk richten we ons vooral op dat voorspellende, op dat heel materiële denken, waarbij het ene het gevolg is van het voorgaande. In alle vakken komt dat zo aan bod en dat maakt dat de, kinder, de leerlingen, het zijn niet meer kinderen, het zijn jongeren, zullen ze noemen, jong adolescenten, die eh, gaan nu elk een eigen weg en dat versplintert, want het sociale in de groep gaat helemaal stuk. Helemaal is misschien altijd wat krachtig uitgedrukt, er blijven zeker nog wat uh, zeker vriendschappen bestaan, maar toch uh, is het eigen gelijk belangrijker dan de verbinding behouden met de klasgenoten. En dat kan een heel heftig jaar zijn, dat hebben we vorige podcast proberen duidelijk te maken. We laten die rumoer en die de potentie om tot in de conflicten te gaan, laten we gebeuren. En naar het einde toe van de negende klas eh, komt er dan ook weer innerlijk bij de negende klassers de honger naar opnieuw verbinding maken. Eigenlijk ook religie betekent opnieuw u verbinden, maar nu met elkaar. Niet meer op dezelfde wijze als daarvoor, dat brave, uh, die brave verbindingen, maar die verbindingen vanuit het eigen gevonden uh, ik, dat vooral te zien is in de manier van denken die ontstaan is. Wanneer zij in de tiende klas komen, dan tonen zij die bereidheid terug om naar elkaar te luisteren. We hebben de tiende klas ook uh, beschreven als de klas van, de, van het gesprek, van de taal, van het proberen te vinden van de juiste woorden om enerzijds zichzelf te, uh, te vrijwaren en te behouden wie dat ze aan het worden zijn, maar anderzijds ook de, de wil om de anderen te begrijpen in hun weg. Dus het gesprek is een weefsel dat zich ontspint tussen de verschillende leerlingen van die tiende klas en enerzijds het behouden van het eigene, maar ook de, de wil om de anderen te ontmoeten. Dus in het leerplan hebben we dan ook voorbeelden gegeven hoe dat de samenwerking eh, geen gewone optelsom is, maar net veel meer doet ontstaan dan de som van de verschillende gedachten. En dan is natuurlijk de vraag, hoe verder?
1: Ja, en uh, hoe, verder, uh, hoe verder dan? Wat verandert er dan in die elfde klas? Wat is er dan zo anders?
2: Ja, ja ik denk, hè, in, in de gewone samenleving, of zonder uh, te veel het klassiek onderwijs te willen uh, benadrukken hoe dat zij te werken, maar toch heb ik het gevoel dat onze missie tot en met de tiende klas dat daar een, een punt wordt achtergezet. Het is goed als leerlingen kunnen denken en als ze ook nog eens sociaal kunnen zijn, dan hebben we toch mooie mensen afgeleverd. En natuurlijk is dat ook zo. Maar onze missie, ze gaat verder, is hoger, hoger gegrepen. En of we erin slagen, ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar wat ik dan zie als een grote verandering in klas 11, is dat we verder gaan dan de visies die leven binnen een eigen klasgroep. Ja. Wij moeten de, de jongeren hun ogen zo openen dat zij weten wat er allemaal in de wereld aanwezig is aan impulsen, aan feiten, aan gezindheden. En door die ogen zo te openen worden ze geconfronteerd met de meest uiteenlopende dingen. En dat ontreddert. Een elfde klas kan ontreddering brengen. Want plots ga je als leerkracht, maar zij vinden dat zelf op hun eigen manier ook door het nieuws te volgen, maar uh, gaan wij als leerkracht uh, zaken schilderen voor hun ogen die heel polair zijn. Ja. De meest uiteenlopende gezindheden en visies passeren er de revue. En als leerkracht moet je dan proberen om geen voorkeur aan te spreken. Maar om aan te geven, zei mannen, zo kun je er naar kijken. Maar evengoed heel tegengesteld. Zoals in het Frans het spreekwoord is les extrêmes se touch. De, de, hoe meer dat je in de polariteiten gaat, in de tegenstellingen, hoe meer dat je kunt zien dat, je,
3: dat die verschillende visies te verantwoorden
2: zijn. Maar alleen doordat ze zo extreem zijn, brengen ze geen midden. En dat is wat je in de elfde klas moet doen: ze helemaal laten enthousiast zijn voor de meest tegengestelde visies. Enthousiast niet om ze na te volgen maar om in te zien, ah ja, zo kan het ook. We leven volop in de wereld waarin dat die polariteiten zichtbaar zijn geworden. We, 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 we vertoeven in een tijd dat de polarisatie op zijn hoogst zit. Je ziet dat natuurlijk we zitten in het wereldkampioenschap voetbal, <lacht> uh, dat, is daar, dat is een veruitweging van de grootste polariteit die je maar kunt meemaken. Niemand begint aan die wedstrijd omwille van een gelijkspel of om de anderen te gunnen van te winnen. Nee.
3: Je de, en achteraf zie je dat ook, die, die, die supporters, die, die zijn woedend, hè? Die, die slaan
2: in de stad alle meubels van de terrassen. stuk. Er is zo'n woede omwille van het feit dat een andere overheerst. En dat zie je natuurlijk ook, dat is natuurlijk niet datgene wat wij in een elfde klas stimuleren. Het is net Begrip opbrengen voor de tegenstand of begrip voor de polaire visie. Hoe moeilijk dat dat ook is.
1: Maar uh, Herman, dat, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want um, we moeten daar ook iets tegenover plaatsen. Hè? In de negende klas leren ze eigenlijk hun eigen denken ontwikkelen, uh, maar in de elfde klas moeten ze dat eigenlijk opnieuw doen op een andere manier... want het wordt nog veel ruimer getrokken... het wordt echt naar de wereld opengetrokken... maar sommige leerlingen zijn dan echt ontredderd. Ja. En wij moeten... En het is heel belangrijk dat wij hen dan ook vertellen... dat is oké. Okay. Het is oké okay dat jij binnen al deze... al deze polariteiten, binnen al deze visies... eigenlijk niet weet... Huh? wat hoor ik nu allemaal... en hoe moet ik daarmee omgaan? En daar worstelen zij echt mee. Hè? Mogen twijfelen... mogen onzeker zijn komt dan echt bovendrijven. En als wij er gewoon aan voorbij gaan, is dat voor hen verschrikkelijk. Hè? Want dan denken zij, oei, dat mag niet. Hey, ik geef de periode die staat voor de deur letterlijk, uh, waarin ik, <laughs> er zijn nu twee mensen die naar de deur aan het kijken zijn nu, ja. uh, waarin een leerling ooit echt is, zei tijdens de les, "Maar mevrouw, twijfelen, mag dat dan? En dat vind ik wel heel bijzonder. Dus het is niet alleen het opentrekken, maar hen ook echt leren omgaan met, en dat doen we natuurlijk, maar leren omgaan met al die visies, al die polariteiten.
2: Ja. Ik denk daarbij dat een van de mooiste deugden die we kunnen proberen te doen gronden, is de onbevangenheid. Ja. Van om niet te starten met al een mening, maar van echt ja, uh, met heel uw wezen te ontvangen wat dat daar aan polaire visies en stemmingen aanwezig kan zijn in de wereld. En niet heel de tijd in het hoofd proberen te denken ja maar dat, dat, dat zou ik niet willen hè. of dat, ja. ja dat vind ik wel goed. En zo heel de tijd die overwegingen maken dan luister je eigenlijk niet naar die polariteiten. Je moet dus, en ik denk, dat is ook voor ons als volwassenen, een van de grootste uitdagingen is leren niet te oordelen. Het oordeelsvrije denken. Dat is in de wetenschap is dat is fenomenologie. De feiten, de fenomenen spreken voor zich en we gaan daar geen standpunt of geen mening over hebben maar we laten dat staan. En doordat dat mag sudderen in uw eigen zelf, gaat dat wel ergens op elkaar inwerken en ontstaat er een midden. Nu is het wel zo in de elfde klas dat dat midden nog niet nagestreefd wordt. Dat is pas het thema dat we zelfs behandelen
3: in de twaalfde klas. Maar om dat midden... Later te kunnen doen,
2: ervaren, moet eerst in die periferie al die mogelijke standpunten uh, uh, moet die kunnen gezet worden zonder oordeel. Als ik een, een van de. Ik ben meer dan. Ik ben bijna 50 jaar getrouwd. Uh, als ik nu kijk hoe wij samenleven, mijn vrouw en ik, dan is er toch één punt waar wij enorm polair in zijn. Het is niet maar iets heel onnozels. Uh, dat is dat ik een andere omgang heb met de tijd. Ik zal altijd proberen ietsje vroeger te zijn op de afspraak met mensen uh, dan dat nodig is ik ben kom altijd te vroeg aan want ik vind dat ongepast dat ze op mij moeten wachten maar dat maakt ook dat om dat te doen dat je uh, de dingen waar je mee bezig bent ook plots afbreekt en zegt ik vertrek want ik moet op tijd zijn ja en dan laat ik de dingen waar ik mee bezig ben een beetje in de kou achter dat kunnen ook mensen zijn waar ik sta met te praten. En ik zeg, oh sorry, maar ik kan wel doorgaan, want ik moet op tijd zijn. Mijn vrouw is net het tegendeel. Die komt altijd te laat. Want die leeft in het moment. Dat is fantastisch, hè? Maar het is niet mijn ding. Want die, die, die ziet nog niet dat de tijd aan het verstrijken is en dat zij eigenlijk al na het moment is dat ze ergens moet zijn. Maar zij, zij is nog volop in het gesprek of iets aan het doen. En ja, dan komt zij een kwartier te laat op de bestemming. Niet beseffen dat zij te laat is, maar zij heeft de dingen wel goed afgerond. Maar de anderen hebben zich misschien wel geërgerd dat ze daar een kwartier hebben staan, wachten... Ja, en is het een nu beter dan het andere? Uiteraard, nee. He? En kunnen we elkaar erin veranderen? Nee. Want na, na bijna vijftig jaar is dat nog altijd zo. En alleen doordat je dat bespreekbaar maakt... en doordat je elkaar erop patent maakt... gaat het gevoelig zijn voor het andere. Ik moet meer in het moment leven... En de dingen eerst goed afronden voor de gaan volgen begint. En zij moet weten dat elke manier van handelen die je zelf stelt, ook consequenties heeft voor de anderen. En, dus, uh, ja, en daardoor zijn wij we wel geregeld, zo in, 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 in gesprek van jammer. Doe, doe, doe een keer voort, want ze, ze gaan anders op ons moeten wachten. Ja, maar ik, ik wil eerst dit afgewerkt hebben. Anders is dat niet leuk als we straks thuis komen en dan afwas staat er nog, of dit of dat. Allee, Begrip. Ja. Begrip voor elkaar. Dat is misschien nu een onnozel voorbeeld, maar het, het geeft wel aan dat in de extremen, ik ben heel extreem in het een, zij is heel extreem in het andere, dat de allebei een stuk van de waarheid is, van het juiste. Maar ze zijn blijkbaar niet verzoenbaar. Ja, ze zijn verzoenbaar in het begrip voor elkaar. Ja.
1: En, maar ik denk dan aan school. Hè? <laughs> uh, Herman, jij bent dan de... De wetenschapsleraar ook, heel lang geweest in de 11e klas. Hoe komt dat dan in die vakken tot uiting? In de 11e ja. klas.
2: Ja, uh, ik kan een paar voorbeelden geven. Het, het, het meest uitgewerkte voorbeeld waar ik heel lang op, op gezocht heb en gewerkt heb, is hoe kijk je in een 11e klas naar de materie, naar de stoffenwereld. De chemie is eigenlijk de, de studie van de stoffen. En klassiek gezien wordt een stof benaderd door zijn opbouw en die is dan onzichtbaar. Want
3: men heeft dan bedacht de kwaliteit van een stof. Die kun je alleen maar vinden als je die stof
2: begint te delen en nog eens te delen. En is er dan een grens aan een stuk, zeg maar iets, hout, en je begint dat in twee te snijden, in vier, in acht, ergens moet er toch een grens zijn dat je zegt, en nu is het geen hout meer. Het kleinste deeltje van de materie dat nog net de eigenschappen heeft van die grote brok waar je van vertrokken bent. En dat kleinste deeltje, dat is natuurlijk niet meer... Uit te voeren, want er is geen enkel mesje of, um, of instrument dat zo klein kan snijden, maar wel in de gedachten. In de gedachten kunnen je altijd maar halveren. En dan heeft men gezegd: ah, wel het kleinste deeltje, dat noemen we een atoom, of een molecule, maar gelang hoe dat je, uh, welke stof dat je voor u hebt. En, uh, en dus ziet men in de gaat men de zichtbare wereld verklaren met het onzichtbare. Omdat men blijkbaar niet in staat is om de kwaliteit op een andere manier te beschrijven en te voorspellen. En wij doen in onze school, wij leren de, uh, de leerlingen ook wel denken in dat modelmatige, hè, dat atoommodel, Maar daarnaast besteden we nog even veel, of minstens zoveel tijd, aan het kwalitatieve. En uh, dat is die fenomenologie. En hoe doen we dat? Door de stoffen in polariteiten aan te bieden. Bijvoorbeeld de polariteit. Ik zal nu een paar voorbeeldjes geven. In de, gas, in de gasvorm hebben we ook stoffen, hè? bijvoorbeeld zuurstof en waterstof. Dat zijn de Meest extreme tegenstellingen die je, in de, die je in de stoffenwereld kunt voorkrijgen. Zuurstof is absoluut noodzakelijk voor het leven. Daar ademen we door, daardoor kunnen we dingen verbranden, daardoor kunnen dingen zich met elkaar verbinden. Zuurstof is alomtegenwoordig, maar toont zich niet rechtstreeks, maar in zijn uitingen, zoals we verbinden die twee stoffen met elkaar dankzij zuurstof. We noemen dat eigenlijk, in de, we zouden dat als karakter kunnen zeggen, dat is een beetje de coach van de ploeg. Die, is, die blijft een stukje op de achtergrond en die zorgt dat de anderen kunnen schitteren. En waterstof, dat is dan Polair tegenovergestelde. In plaats dat hij wil verbinden, wil hij alles kapotmaken. Uiteentrekken, vernietigen. Alles wat aan het verteren, aan het uiteentrekken is, aan het uh, bederven, daar aan waterstof. Dus het ene. En dan zullen ze zeggen, ah, dat is toch iets negatief. Nee, want door dat waterstof de natuur heel een tijd doet. Uh, ontbinden, verteren, uit elkaar trekken, kan er iets nieuws ontstaan. Dus zuurstof, waterstof, dat zijn de meest uh, tegengestelde uh, werkingen die in de natuur voorkomen. En in de twaalfde klas, en nu loop ik al even vooruit, kunnen we dan zien, wat als je die twee nu eens bij elkaar brengt, de twee grootste tegenstellingen, dat gebeurt in een labo, dat doen we als proef, dat is een van de leuke proeven, je brengt die samen onder een stolp, en wat gebeurt er? Een knal, een enorme knal, waarbij het glas zelfs zou kunnen breken, als je het in een verkeerd bekerglas doet. En dan ontstaat er een druppeltje water. Water is het midden tussen enerzijds de verbindende, dan dus zien we het water verbindt, de oceanen, de zeeën, de beken, alles is dankzij het water verbonden, maar het water kan ook verwoesten. Het water kan overstromingen, kan, kan, kan echt woest worden. En dan zie je dat in het water die twee polariteiten eigenlijk ook aanwezig zijn, maar elkaar tot een evenwicht hebben gebracht. Want water is misschien wel allerbelangrijkste stoffen die we hebben op aarde om te kunnen leven. En zo gaan we in de chemie niet zo uh, uitsluitend onderdompelen in het abstracte, maar gaan we heel concreet maken. He, gaan
3: we zien dat die stoffenwereld, dat die wijs in elkaar zit. Je ziet dat ook in, in, in
2: andere stoffen, een andere polariteit is kalk en kiesel kalk is ondoorzichtig is, uh, is vast kiezel daar speelt het licht door dat is heel transparant dat is, daar maken we glas van uh, kiezel vinden we in ons lichaam aan de hele de buitenkant van ons lichaam is kiezel de haren, de nagels, de huid uh, de ogen uh, dat is voornamelijk kiezel datgene wat de buitenwereld naar binnen moet laten. Moeten we helemaal met kalk afgesloten zijn, dan zouden we een, een, dode, een, een dood wezen zijn. Nee, het is dankzij de kiezel. Maar die kiezel is weer niet, niet sterk. He.
3: Een huid kan gemakkelijk open, gesneden, kan, kan kapot springen en dan
2: voorvast je het kwetst. Gelukkig hebben wij een kalk binnenkant die zorgt voor stevigheid, dat we dat we kunnen lopen en springen en,
3: uh, en, en, en harde en zware werken kunnen uitvoeren.
2: Dat is dan de kalkkant hè, waar dat heel ons skelet heeft uh, uh, gevormd enzovoort. Dus je ziet ook, hè, we gaan toch altijd naar de mens betrekken. Hè? Zuurstof, waterstof in de mens, uh, kalk en kiezel, uh, uh, koolstof en stikstof. Ja, ik kan natuurlijk niet al de periode beginnen na te leggen, ja. maar... veel ja. uh, tijd hadden uh, Maar al die tegenstellingen, die zijn, dat is een wonder in de natuur, dat die zo mooi zijn uitgekozen, dat die mekaar kunnen in bedwang houden. Maar elk op zich neemt nu een van die stoffen weg en de wereld zou mislopen. Het, stel je voor, een, een wereld zonder... Zonder waterstof of zonder kiesel. Ja. ja. Dus uh, in het beeld van de natuur is eigenlijk fantastisch. Hè? Heel de omgeving, heel de natuur uh, toont ons dat de tegenstellingen noodzakelijk
1: zijn, maar dat ze moeten uh, verbonden worden. Ja. Interessant, oh, ja. want ja, maar. Nee, dat is heel wetenschappelijk, maar voor Nederland bijvoorbeeld is de periode geschiedenis van de roman, waar we niet maar gewoon boeken van dichtbij lezen, maar waar we echt klassiekers uit de wereldliteratuur gaan lezen, waar zij nieuw gedacht goed krijgen. Er komen boeken, verhalen uit heel de wereld op en af, waar zij ook zonder te oordelen naar luisteren. Verschillende visies, verschillende ideeën, verschillende schrijfstijlen um, waar zij in mogen duiken, maar dat is ook zonder oordeel dat we dat proberen te doen. En dat is, ja, dat is iets helemaal anders, maar het is eigenlijk ook hetzelfde en dat is ook dat opentrekken van die werelden dat, dat dan heel belangrijk is. Niet meer het denken van, van hun vrienden, van hun familie, maar het hele ruime werelddenken dat zo binnenkomt bij hen. Um, waar dat zij ook dat is ook vaak een worsteling, omdat dat moeilijk is. Maar waar dat altijd wel heel interessant is, hoe zij eigenlijk hier, nu, uh, die ideeën daar wel uitfilteren en die gedachten en zo. Super interessant, zonder dat ze daar vaak ook iets mee kunnen of dat dat nieuw is. En dan, het is altijd ook een groepswerk, ze doen dat samen, zodat ze daar ook samen naar kunnen kijken. Hoe, oh ja. hoe, hoe lees jij dat, hoe zie jij dat, hoe ervaar jij dat? Altijd een, een uh, heel fijne periode, heel interessant. Ja, en dan... Uh, de periode. Waar, waar ze um, eigenlijk het verhaal volgen van Parsifal. En dat verhaal begint al bij zijn vader, uh, terwijl Parsifal er nog niet is. Uh, en dan wordt Parsifal geboren en eigenlijk alles wat op zijn pad komt, um, van voor hij geboren is, hoe dat ook gemaakt wie hij wordt, maar dan ook heel zijn levensweg, zijn levensverhaal, waar hij weer onderweg allerlei verschillende mensen tegenkomt die hem op een andere manier die laten zien. Wij kijken op elk op onze eigen manier naar de wereld. En zij tonen hem, hem die manieren. En dat maakt dat hij wordt wie hij is. Door die, door die ontmoetingen met die mensen. Uh, door de manier waar, waar zij hem leiden door het leven. Uh, en doordat hij een heel grote fout maakt, wordt hij wie hij is. Hij is eigenlijk zo dicht bij zijn doel, Maar hij heeft dat niet door. Hij is eigenlijk nog te onnozel te weinig geschoold door het leven uh, waardoor hij niet de vraag stelt die jij zou moeten stellen uh, en waardoor hij onverrichter zaken terug mag vertrekken en zijn tocht verder moet zetten en die tocht is nog heel hard uh, en lang maar dat maakt wel het feit dat hij een fout maakt het feit dat hij fouten mag maken dat hij het niet mag weten maakt dat hij uh, wordt wie hij zal zijn en zijn taak is heel belangrijk hij vindt uiteindelijk zijn doel, zijn graal helemaal op het einde van het verhaal en dat is echt het verhaal waar dat, dat spiegelt uh, voor de leerlingen hun eigen tocht door het leven. Uh, dat spiegelt de mensheid eigenlijk, de tocht van de mensheid door het leven, van uh, gemeenschappen, elke keer opnieuw een wordingsverhaal, in heel veel laagjes. Leerlingen lezen dat ook op de manier dat zij het verhaal kunnen begrijpen, maar het feit dat ze echt zien oké, okay, ik mag fouten maken, ik mag twijfelen, ik mag het niet weten en ik mag luisteren naar al die mensen die mij input geven onderweg. Dat is een heel uh, bijzondere periode.
2: Wat, wat er ook uh, inzichtbaar wordt, is de polariteit man-vrouw. Ja. En uh, in het verhaal heb je de, de, uh, koppels hè, die net... Uh, man en vrouw, die heel sterk in de polariteit gaan. Maar net door het huwelijk wordt die polariteit tot opgeheven. En ik denk dat dat in deze tijd ook nog heel, heel een, een heel actueel thema is. Hè. In, uh, we weten, als we de christelijke uh, verhalen even bekijken, dat op een bepaald moment God man en vrouw schiep ja uh, wat er voor niet was. Hè? En in, in, in die polariteit schept uh, ook de mogelijkheid om te verbinden en om het midden te creëren. En de vraag is natuurlijk, hè, want in deze tijd is er veel rond het vrouwelijke en het mannelijke en het onzijdige, of moet je het noemen ik weet er nog altijd niet het het of het hun of het hè? maar je, je, je merkt dat, de, dat in die polariteiten dat er al een beweging aan de gang is
3: ja.
2: en als we de antroposofie erop naast slaan, dan weten we dat er een moment komt dat die twee geslachten uh, terug één worden en ik denk dat heel veel al een vooraf aankondiging ervan is. Ja, dat, dat we zien dat de, de sleutel van, van de ontwikkeling is de zoektocht naar het midden. Maar we moeten, we kunnen niet ineens naar dat midden gaan. De, 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 vond de, ik had vorige week, ik heb door. Uh, feit dat ik op pensioen ben, kan ik veel lezen. Hè. En uh, ik las eigenlijk iets heel bijzonders bij, bij Steiner. Ja, ik was toevallig een boek van Steiner. Opleef. Heel toevallig, ja. <laughs> Zelden komt ervoor. horen, ja, ja, ik heb me betrapt. Oei, wat ben ik nu aan het lezen? Nee, maar uh, hij zei: Het paradijs kan nooit op aarde komen. Want het paradijs is een toestand dat je je niet meer kunt ontwikkelen. Ja. En dat is het bijzondere. Als we dat al even in de derde graad, hè, in 11 en 12, zouden neerzetten als, als beeld. Hè. Wij hunkeren wel misschien naar het paradijs. Maar het paradijs is een eindpunt dat niet, waar dat niet meer kan verder gegaan worden. Wij moeten, wij moeten net weerstanden. Wij moeten... Uh, tegenstellingen hebben om ons aan te ontwikkelen.
1: Heel bijzonder. Ik heb dat gesprek in mijn klas gehad naar aanleiding van het kerstspel. Wat als Eva niet van je appel had gebeten? Ja. ja. Wat zou er dan eigenlijk gebeurd zijn? Ja. Zaten Klopt. we dan nog altijd zonder kleren in het paradijs? Ja. ja. <lacht> ja. Dat was super interessant. Ja, maar Dan hadden we geen
2: mens kunnen worden. Nee. He, in de werkelijke zin van het woord. Ja. Want het mens zijn hangt samen met het vrijheidsprincipe. Je kunt,
0: als een in het paradijs ben je niet meer vrij.
1: Nee, nee.
0: Ja, zit daar ook niet een stukje het bestaansrecht recht van de hele fysieke wereld, ten opzichte van het geestelijke, de mogelijkheid tot ontwikkeling te gaan? Ah ja, inderdaad. Uh, wij, wij zijn
2: als we dan gaan kijken naar heel de ontwikkelingsgeschiedenis, zijn wij door de goddelijke wereld bijna uitgeademd als, als oerwezens die nog aan het begin staan van hun ontwikkeling. We hebben daar wel een opdracht mee gekregen. Hè? En, uh, maar of we die opdracht vervullen, dat ligt helemaal in onze eigen schoot. Dus daarom kunnen we, we kunnen nee zeggen tegen het juiste of tegen het goede. Uh, je kunt zeggen, ja, maar ik doe alleen maar goed. Ja, maar nee, dat is niet. In onze ogen doen wij goed, maar kunnen we heel uh, bekrompen en eenzijdig zijn. Het is door de samenhang, door de menselijke gezamenlijke ontwikkeling, dat wij geregeld voelen hoe verschillend dat we naar de dingen kijken en... Uh, ja, dat we er moeten meer leren omgaan, dat dat midden een, een streven is en het, ja, het, het grote doel is eigenlijk om uit vrijheid terug op te klimmen tot het hoogste, tot het geestelijke. Uh, maar ja, daar heb je ja of nee tegen te zeggen. Ja? Het is een beetje een afspiegeling van van heel de, de ontwikkeling van een mens. Hè? Ja. Als, als kind volg, ben je nog heel volgzaam. Je, je wordt voorgedacht. Alles wordt voor je geregeld. Op een bepaald moment laten de ouders het kind los. Want nu moet het zijn weg gaan. En dan is de vraag waar gaat het naartoe? Hè? Wat, wat heb je meegenomen aan inspiratie? Uh, maar je hebt op elk moment de vrijheid om afstand te nemen tot de gedachten en de visies die je ouders hadden. En gelukkig heb je daar dan weer de vader en de moeder als, als spiegelbeeld. Gelukkig zijn die verschillend. Ja? En zeg je, ja, van mijn vader heb ik dit en van mijn moeder heb ik dat. Ja, wel bijzonder hè? dat die mensen zo lang mijn ouders zijn geweest en zo tegengesteld maar jij zelf in jezelf breng je dat tot een midden. Een midden voor jou.
1: Ja, ja. ja en in de periode komt dat ook altijd aan bod. Ook het, eigenlijk het omarmen van je eigen polariteiten. Ja, wat je net ook zei, hè? je ja. bent niet alleen maar een goede mens. Je, bent ook, je hebt ook een schaduwzijde, maar zolang je die niet kan omarmen, ben je bijna bang voor jezelf. Ja, dus ook het, het, het weten dat dat er is, en dat dat eigenlijk niet erg is. En dat doordat je het ziet, dat het in het licht komt. En dat het zelfs een kracht kan zijn. ja, ja Maar dan denk ik dat we stilletjes aan richting 12e klas... aan het evolueren zijn.
0: <laughs> Chef? Ja, ik had, uh, als, ik, als ik dat dan zo hoor... Als ik u hoor vertellen van... Uh, ja, wat de klas, die polariteiten zonder dat midden... dan lijkt dat wel echt of dat, dat precies ons is... waar we ons nu in bevinden. Hè? Want in iedere klas... Binnen de geschiedenis heb je een heel duidelijk beeld van: oké, okay, dan zitten we daar ergens in de ontwikkelingsfase van de mensheid. Hè. Bij, bij de zevende klas is dat voor mij heel duidelijk. Dat zijn de ontdekkingsreizigers die de wereld in kaart brengen en gaan onderzoeken, hè, nieuwe gebieden. In klas 8 zijn dat dan de, de verschillende revoluties, hè, die puberteit die opkomt. Maar als ik dat dan nu zo hoor, dan lijkt dat precies. Ja, die polariteiten, dat is nu, dat is waar om ons heen gebeurd. Ja. Of waar zitten we dan ergens in de... Ik denk, hè, Jim, dat de potentie aanwezig is.
2: Maar dat het oordelen terug, De oordelen terughouden, dat we daar nog niet in slagen. Ja. En willen we deze tijd... dus een bijzonder spannende... Maar tegelijkertijd heel leerzame tijd die we nu doormaken. Maar hier nu moeten we oefenen en het niet ja. uitstellen... Want uh, wie van ons kan in zijn innerlijk zeggen, gaat uh, die oorlog tussen uh, het Westen en Rusland, als die Russen nu eens een keer zouden inzien hoe fout dat ze zijn, uh, dan is het probleem opgelost. Uh, nu wordt er ook aangestuurd op het gesprek. En uiteraard zal daar de oplossing liggen. Maar als, in de, als het gesprek zal gevoerd worden... Opdat de andere zijn fouten zou toegeven en zou buigen en zou... Hè, ja, dan moet geen gesprek beginnen. Wij moeten in, in, in dit extreme voorbeeld, hè, moeten wij begrip hebben voor wat Rusland doet. Begrip, hè? ik zeg niet goedkeuren, maar dat je moet verstaan hoe is dat kunnen gebeuren... Wat is daar aan voorgegaan? Uh, en als ieder, iedere partij, Amerika, Europa, China, al die grote spelers, als die uh, evenzeer naar binnen kunnen kijken, naar zichzelf en naar de, het verleden, wat dat daar heeft plaatsgevonden en wat is er allemaal bij elkaar gekomen omdat dit nu tot zo'n spannende tijd uh, uh, brengt, dan denk ik dat we eruit geraken. Maar we zijn, ja, natuurlijk hebben wij ook he, de Amerikaan, mijn ouders, ja, de Amerikaan hebben ons bevrijd, he, daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Wat Amerika doet, dat is per definitie goed. En wat daar verder in, in Rusland gebeurt, ja, dat is, dat is het kwaad. Ja, zo gaan we er niet uit geraken.
1: Ja, Herman, dat staat toch ook in, want we zijn nu het adventsverhaal aan het lezen. Dat is een verhaal uit het boek Over de Kloof, uh, van Maurits Chabot, denk ik dat hij heet. Um, een heel recent boek, maar dat gaat net over hetzelfde. Hè? Het gaat erover dat mensen die elkaar eigenlijk iets heel erg hebben aangedaan, elkaar toch terugvinden. En in elk hoofdstuk zegt elk van die personen, dankzij het gesprek heb ik dit kunnen doen. Dankzij begrip... Ik, Uren en uren hebben al die mensen met elkaar gesproken om te kunnen begrijpen waarom heb jij gedaan wat jij gedaan hebt met mij. En allemaal hebben ze elkaar vergeven. Ja. Door, door die polariteit niet te veroordelen, maar te luisteren naar wie was jij, wat is jouw verhaal, wat was jouw drijfveer. En daardoor kwam er begrip. Ja. Maar dat kan ook maar door wat jij zegt, hè, te weten dat zuurstof en waterstof wat het inhoudt, en het te begrijpen. Te begrijpen waarom doet iemand iets aan de ene kant en aan de andere kant. Ja. En ik heb ezelsoortjes gemaakt in mijn boek, en in elk hoofdstuk wordt het letterlijk gezegd. Ja. Dan gaan we naar het midden?
3: We gaan naar de
0: midden. <laughs> ja. Misschien ja. nog heel even naar de meer praktische vakken, want daar gebeurt toch ook wel een, een groot ja. verschil. Hè? Eigenlijk in de, in de ambachten... Of in, in 9 en 10 spreek je nog echt over ambachten, waarin de leerlingen een product maken, opstarten van niks, hè, van de, uh, de grondstof, en dan tot een eindproduct maken, voor zichzelf of voor thuis op de kast te zetten, of uh, hoe dat dan ook uh, gebeurt. En in uh, 11 begint het, en in 12 gaat het dan nog verder, dat men meer... Uh, deeltjes gaat maken. Ik herinner dat nog heel goed van in mijn middelbare tijd. Wij maakten, ik had gekozen voor het atelier houtbewerking, schijnwerkerij, en wij maakten de tafels van de school zelf. En dat kon zijn dat ik weken aan een stuk poten aan het maken was. De poten voor de tafels, en ik maakte een deel. Iemand dan, een, een ander groepje maakte ook een deel. En er was één groepje bezig met enkel afwerking. Dus die hadden die maakten, ah ja, die maakten geen, geen nieuwe stukken. Die, 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 die plakten hij alles aan elkaar. Het assembleren. Ja, echt het assembleren. Dus, wat toch wel een heel nieuwe, nieuw iets is, want het is ook niet dat ze het mee naar huis nemen. Het is eigenlijk voor iets buiten hun, voor uh, de gemeenschap of waar dat er maar een vraag is. Hè? Maar eigenlijk is dat assembleren een taak voor een twaalfde klasser. Als
2: je, het zo, ja, een, als een, als een je dat voorbeeld geeft... Ja. Hè? Jullie zijn in de elfde klas heel extreem iets aan het doen... dat schijnbaar niks met elkaar te maken heeft. We hebben de aan het uit gaatjes aan het boren... de ander is aan het schaven... de ander is met de tafelbladen bezig of met de poten. Maar het is heel eenzijdig, polair. Weken aan een het stuk hetzelfde doen. Maar het is pas wanneer alles samengebracht wordt... dat er plots een prachtige tafel kan ontstaan die in elkaar wordt geplaatst. En één polariteit of één onderdeeltje dat niet verzorgd wordt, maakt het geheel ja. onvolledig.
1: Ja. ja, en ook hun stage. Zij doen een bedrijfstage waar ze eigenlijk ook als klein deeltje van het bedrijf, de gemeenschap, gaan werken aan iets, een onderdeeltje. Ik ben op bezoek geweest in een drukkerij bijvoorbeeld, waar een leerling... Uh, een hele dag lijm, moest lijmen, één onderdeeltje van dat boek maakte, uh, waar zij ook deel worden van het grote geheel en door dat klein stukje bij te dragen, uh, ja, maar dat is dan ook al bijna twaalfde klas, hè, maar wel heel eenzijdig, altijd één stukje maken van het geheel daar in die stage. Ja, Herman en Chartres, daar hebben we het nog niet over gehad. Ja. De schoolreis in de elfde klas. Ja. Nou, maar... onze, onze, we gaan uh, blijven hangen op de elfde klas vandaag, denk <laughs> ik, beste luisteraar.
3: <laughs> maar ja,
2: het is toch wel fantastisch dat heel dat leerplan een ondersteuning is van datgene wat je wil ontwikkelen.
1: Ja.
2: We zeggen dat wel, leerstof is ontwikkelingsstof, maar aan die dingen kun je dat toch prachtig herkennen dat de haar fijn en alie is uitgekozen. Hè? Naar Charteren, inderdaad, in, in mei gaan we met de Elbe pas naar Charteren. En uh, Charteren, kunt u je voorstellen, in deze tijd met 17-jarigen een week op bezoek gaan aan een kathedraal. Dat is niet meer mogelijk. Dat, 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 dat is bijna... Best gedrag. Soms <laughs> ja. lijkt het dat. Ja, dus, maar, allee, tegelijkertijd, achteraf, is dat zo een voldoening voor elk, elke jongere die erbij was. En dat heeft ook weer, dat is allemaal onbewust dat dat speelt. Maar we gaan, we gaan een hele dag alleen maar de buitenkant bekijken van die kathedraal. We komen niet binnen. En die honger om naar binnen te gaan... Die, dat, is, dat is bijna... Hoe uh, moet ik zeggen? De hunkering van deze tijd. Het kan niet, niet rap genoeg gaan en een beetje consumeren. Nee, nee, we houden dat terug. En we zeggen... Willen we het verdienen om naar binnen te gaan... Moeten we eerst weten hoe dat in de buitenwereld gewerkt heeft. Al die mensen van de stad Charteren hebben honderden, honderden jaren zich ingezet voor hun kathedraal. Alle portalen, alle trappen, alle beelden, daar is met zorg aan gewerkt om die aan buitenkant er iets, iets stralends van te maken. Heel het Oude en het Nieuwe Testament staat afgebeeld. En dat is een heel confrontatie, want die, die mannen die weten nog amper wat dat testament inhoudt. Als je spreekt over het boek van Job of uh, over uh, Mozes, dan zeggen die, over wie heb je het. <lacht> Dus dat, dat moet allemaal wel, wel een beetje gekaderd worden. Maar eigenlijk is heel de buitenkant een opengaan van een, een boek naar het, van het verleden. Heel het verleden is daar samengestroomd om die, die, die prachtige kathedraal daar neer te zetten. En de volgende dag we naar de binnenkant zijn, kijken. En dat, dat, doordat je die, die hunkering hebt tegengehouden, is die, des, die honger des te groter geworden. En dan kom je in die ruimte en dan, dan krijg je kippenvlees En dan, dat is. Oh, wow. Stel je voor dat we, de eerste dag dat we toekwamen, de bus stopt voor de deur van de kathedraal. Alle mannen, naar binnen. Het zou niet gewerkt hebben. En nu, de, het, het licht schijnt op die glasramen, die, de, die taferelen die daar geschilderd zijn, de zuilen, de, 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 de bogen die de hele
3: kathedraal, maar ook de, de, de hele
2: kathedraal is zo gebouwd dat je bij jezelf naar binnen moet gaan. Dus, de binnenkant doet u naar binnen gaan. De buitenkant doet u naar het verleden en naar buiten gaan. Dan zie je weer die tegenstelling. Ja,
1: ja en toch ook, Herman, jullie wandelen toch de eerste dag richting kathedraal, waar de leerlingen op bepaalde plekken de kathedraal schilderen en ze dan eigenlijk ook elke keer anders zien. Hè? Ja, ja, Ja. Dus klopt. al die vers verschillende manieren om naar één ding te kijken ook altijd ja, ja. zo.
2: Ja, we vertrekken eigenlijk in ja. saint piat een heel klein dorpje. Dat ligt op de... Pelgrimsroute. Mensen hebben honderden, honderden jaren hebben die, die weg afgelegd te voet. Want, ja, ze, ze hadden hoogstens misschien een, 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 een ezel bij om, om wat te dragen, maar zij gingen het verdienen om Ach. tot in Chartres te geraken. Ja. En dat doen wij ook natuurlijk in het klein. Voordat zij aan de kathedraal mogen komen, moesten zij het
3: Moeten zij een inspanning leveren? Het wordt er niet cadeau gedaan.
2: Er is geen toeristisch treintje dat eruit... <laughs> en dan ons voor de deur afzet. Nee, we gaan moeten stappen. En ik vind het altijd bijzonder... als je dus in Saint-Piat begint... Wow, je ziet niets, dan, dan een riviertje en wat bossen. En dan
3: begint die weg omhoog te gaan. En die gaat... En op een bepaald moment... Nou, 3, 4, 5
2: kilometer... kom op een hoogte... en als je dan er, de leerlingen erop wijdt... mannen, zie je ze in die richting... helemaal in de verte... Ha! en dan zie je daar twee... kleine torentjes boven <lacht> de horizon... uitsteken. Mannen, daar... gaan we naartoe. En dat... dat, dat wekt ook weer... zo'n zo verwachting. En dan zeggen... oké, okay, ga nu hè. En iedereen gaat in groepjes... Uh, ze volgen dan de aanwijzingen van de, van de GR en nog een paar keren komen ze terug en na het dal komen ze dan weer boven en dan is die kathedraal dichterbij gekomen. Oh, en nu al stukjes van een andere kant bezien ja? en al wat kleur te herkennen en dit en dat. En weer verdwijnt die en zo stilletjes aan komen we dan uiteindelijk uh, verd wel verdiend. In, in, in het centrum en dan gaan we niet direct naar de kathedraal, dan gaan we naar Jeuchterberg, gaan we inpakken of uitpakken en, en eten en dan er toch weer Goh, morgen is de grote dag <lacht> en als het dan licht wordt kunnen we vanuit de Jeugderberg al de kathedraal weer zien liggen het zijn allemaal zo ja, hoe zou ik kunnen zeggen sacrale momenten, heilige momenten
1: van verwachting en terughouding. Ja. Ook het stappen van het labyrinte Herman.
2: Ja, ja. Wat tegenwoordig al, al ja. moeilijker en moeilijker wordt. Dat Labyrinthe, dat is de, de weg naar binnen. Is helemaal uh, op de grond uitgewerkt met mozaïek. Maar er staan nu stoelen op. En ene keer per week zetten ze de stoelen opzij. Maar ja, dat is een massa die natuurlijk staat te wachten om die om dat labyrint te mogen lopen, dus het heeft ook wel iets moois, ne? doordat zoveel mensen uit heel de wereld, je ziet alle, uh, alle nationaliteiten, dat die allemaal je weg naar binnen willen gaan. Ja. Nee, inderdaad, Charteren, wel gekomen in het <lacht> leerplan. Uh, ja. 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 Misschien ook iets nog zeggen over het eindwerk. Ja. Daar komt ook het thema van de 11e klas, namelijk ga uh, op verkenning ja. in alle mogelijke richtingen. Ja. Dus ze, ze kiezen, op het einde van de 10e klas wordt dat aangekondigd, uh, maar in het begin van de 11e klas moeten ze een thema naar voren brengen waaruit dat ze zich twee jaar gaan mee verbinden, en dan is het. Altijd opnieuw, uh, die 11e klas, dat is nog niet feest. Nee. Want dat is ver, uh, opzoekwerk doen, uh, alle mogelijke aspecten van het thema proberen te, te leren kennen. Veel, ja, echt veel opzoekwerk. Maar eigenlijk nog niet weten, wat wordt het nu uiteindelijk? En dan mogen wij dus niet vragen, nee. jammer, waar richt je je nu op? Nee, de vraag is, heb je alle aspecten wel, wel, wel bestudeerd en zou je ook niet, niet dat bekijken en dit en, en zo verder. Dus in de breedte gaan, in de periferie en daar eindigt de 11e klas mee. Hoe meer dat ze in alle mogelijke richtingen zijn gegaan, hoe beter dat ze in de twaalfde klas gaan vinden, want daar wil ik het rond uiteindelijk rond doen. Dat is, het, dat is, het, dat is het, de focus, de, het centrum.
1: Ja, en als ik, als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik hoe belangrijk is het eigenlijk toch ook dat, dat je als leerkracht doordrongen bent van, um, van het feit. Dat we doen wat we doen, waarom hmm. dat we doen. Ja. Want als je bijvoorbeeld de begeleiding doet van een elfde klasse en je bent daar je niet van bewust, dan ga je misschien echt verwachten: kom aan, ja, begint ja. er eens aan en wat ja, uh, oh, doen. En, ja. Maar nee, wij moeten, wij moeten soms, want dat is voor leerlingen ook moeilijk, hè. dat is echt een worsteling. Hè. Nog niet weten wat gaat dat gaat worden en zeggen: nee, maar ga in de breedte, ga onderzoeken. Maar het is zo belangrijk dat wij als leerkrachten ook echt weten waarom doen we wat we doen. Ja, ja, ja. ja, want
2: de neiging is altijd om sneller, om, om vooruit te lopen, om al, ja, ja. om al dingen te doen die echt tot de twaalfde klas behoren. ja Dat is natuurlijk ook wel, het kan ook een stukje kunstmatig zijn, hè, dat je de dingen echt per jaar wil afwerken. Maar als je iets niet een jaar lang volhoudt, dan... dan dan gaat het niet verworven worden. Dus je moet in die hele elfde klas... moet je u richten op de periferie. Op de wijde omgeving. En niets ontlopen dat met de zaak te maken heeft. Niet
3: denken, ja, maar dat vind ik maar een, een eng onderwerp... of een eng themaatje.
2: Uh, dat gaat maar afblijven. Ja, ja. Als... als, als bijvoorbeeld een klasser als thema heeft, wat is
3: geluk? Wat, maakt mij, wat kan de mens gelukkig maken? Ja, dan
2: moet we ook durven nagaan ja. wat hem ongelukkig maakt. Ja. Waarom komen mensen tot het gevoel van, mijn leven heeft geen zin meer, ik wil er een
3: einde aan maken? Dat is geen prettig thema, hè? Maar als je dat niet durft
2: aansnijden, begrijp je ook niet wat er soms op een menselijk pad terecht kan komen, omdat hij het dreigt op te geven. En dus, 11e klas is geduldig werken aan de buitenkant, zullen we dat maar zeggen, aan de, aan de verschillende mogelijke insteken die er zijn om, om het thema helemaal te, te grijpen. En dan in de 12e klas, ja, dan moet, dan moet het gerijpt zijn. En dan ontstaat er vanzelf, de, de, soms is dat wel een iets moeilijker proces bij sommige leerlingen, omdat ze niet graag een van de dingen achterlaten. Mm -hmm. Ze moeten dan gaan focussen op één uh, midden. Maar
1: over het algemeen lukt dat wel. Ja. Nu kwam wel na de vorige podcast de vraag van iemand van, uh, maar bestaat dat wel, een elfde klasser of een negende klasse of een tiende klasse, hè? want dat is eigenlijk, hè? je richt je daarop. Maar hoe afgebakend is dat dan? Hoe, ja, hoe vast ligt dat? Maar ik denk dat we daar, dat, dat een, een richtlijn is, hè? dat we daar ook niet zo rigide mee omgaan. Dat dat een richtlijn is in een jaar, maar dat er altijd leerlingen zijn die mm. nog net iets voorlopen of net iets... Na,
0: nou, ja. achterna. Ja, een keer? We spreken van stereotypen natuurlijk, ja. hè? Om, om toch maar ergens te kunnen vatten. En eh, ook, ook klasgroepen zijn zo, zo veranderd. Ik, ik, ik heb nog maar een paar zeven klassen gehad, maar er is echt geen één zeven klasse zelfs geweest. Eh, natuurlijk, hè, je hebt het individu dat al een ontwikkelingsweg gaan, maar ook het individu beïnvloedt de andere klasgenoten ook, waardoor dat je Totaal andere groepen kunt hebben of, hè, dus, ja, het, is nooit, ja, het is nooit zoals wij ze schetsen, had, of, hè, soms kan je dat wel zo eens hebben. Of, oh, dat is nu eens echt een zevende klasser. Ja. Oh, maar dat, dat is nooit inderdaad constant. Het stereotype beeld, denk ik, toch? Nee, nee, dat is waar.
2: Maar uh, uh... De neiging van onze samenleving is, of de, de slogan: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Ja. Wel, ja. zie je iemand talent hebben als, als kleuter, en die, die neemt een tennisraket vast en die is oh mooi, daar gaan we een, een ster van maken, we kunnen niet vroeg genoeg beginnen. Ja, dat is niet hetgeen dat wij nastreven. Uh, wij, wij proberen de tijd te nemen. Er is niks zo moois als de trage ontwikkeling van de mens. Een dier kan niet anders dan pijlsnel volwassen worden en zich voortplanten. De mens is een teruggehouden wezen, moet tijd nemen. Dus moeten we die tijd ook respecteren. En natuurlijk de zevende klasser bestaat niet en de negende klasser. Maar wij moeten toch wel
3: fases... Ja
2: nemen uh, waar we ons op richten want anders gaan we als leerkrachten die in dezelfde klas komen allemaal al iets anders ja. uh, benadrukken en dat brengt dat brengt, uh, brengt onduidelijkheid en, en, en
0: dat geeft geen richting is, uh, is leuk maar dat je zegt van we moeten de tijd nemen ik heb dat nu zelf van heel dichtbij ondervonden namelijk mijn zoontje die is uh, Kleuter nog maar net. Die, die was, uh, zat eerst in de peuterklas en dat was heel spannend voor hem allemaal. En uh, we hebben die dan ook maar altijd halve dagjes laten gaan. En ja, uh, die, die werd dan vier, maar zat nog in de peuterklas. Uh, of moest vier worden, zat nog in de peuterklas. En op een gegeven moment begon hij zo zelf van: papa, ik zou wel eens willen weten wat ze dan in een kleuterklas doen. Nou <lacht> oh, ja, dan moeten we daar eens over denken, of dat, we dat al, of dat je al naar een kleuterklas kunt gaan. En die begon die dat zo af en toe nog, nog, nog eens op te halen, en dan mocht hij opeens naar de kleuterklas gaan. Maar ik voel, dat was zo duidelijk, dat hij daar zelf om vroeg, om die stap te kunnen zetten, van, ik ben inderdaad nu klaar met peuter te zijn, het is, het is goed. Ja. En hoe goed dat, dat ook in de peuterklas is geweest, er is... Het is niet dat je zoiets zegt van ik wil nu nog peuter zijn. Het is klaar geweest. En dat is wel echt heel, heel fijn om dat dan zo te kunnen zien. En waarin dat je tegelijkertijd soms ook de vraag... Stel ik me dan de vraag, ja, hoe moet dat dan zijn voor, voor kinderen die dan omwille van leeftijd... Of, of omwille van... Ja, je moet vooruit al verder moeten gaan zonder dat iets afgerond kan zijn. Ja. Maar ik
2: denk ook... hè. Uh, nog een belangrijk aspect is, wanneer je kausaal denkt, dan moet altijd het
3: een na het andere plaatsvinden. In de manier waarop wij naar ontwikkeling
2: kijken is dat niet. En daarmee wil ik zeggen, stel nu dat je in een elfde klas onvoldoende tijd hebt gemaakt om de periferie te verkennen. Moet je dan bij het begin van de twaalfde klas zeggen, ja, we hebben dat in de elfde klas nog onvoldoende gedaan, dan gaan we dat in de twaalfde klas wel doen. We moeten een inhaalbeweging doen. Dat is niet juist. Dan moet je in de twaalfde klas het thema van de twaalfde klas aansnijden. En dan zal er dan zelf wel een inhaalbeweging komen. Maar je hebt altijd, dat is zoals een leerling die... Uh, de, 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 de klasgroep is echt een tiende klas, maar je hebt daar een paar leerlingen die zo nog van mentaliteit negende klas zijn en je hebt er misschien alleen een. Die... Toch moet u richten op de ontwikkeling van de tiende klas. En de tragen die gaan moeten bijbenen. En er kunnen individueel ook wel iets uh, rondop zetten. En die, uh, die andere leerling die al zegt, jammer. Ik wil al verder, je moet het tegenhouden. Dus je moet echt uh, geloven in het traject dat je loopt, in de ontwikkelingsfase die, die wij hebben afgelezen uit de anthroposofie, want dat is onze bron, en daar moeten we trouw aan zijn. En dan ben ik ervan, ik heb het ook gehad, uh, klasse die, die naar mijn gevoel nog helemaal niet klopte, met het ontwikkelingsbeeld, en toch door trouw verder te zetten, zie je, ei, het is aan het komen, ze zijn, het, ze zijn een inhaalbeweging aan het doen, of ze, ze, ze houden zich wat terug,
3: en dan ineens zeggen, ja, oké, okay, we zijn zover het
1: is zoals het moet zijn. Ja. Dat is net zoals we dat doen met deze podcast, hè. We gingen eigenlijk elf en twaalf doen, <lacht> maar de tijd heeft ons alleen maar naar elf gebracht. Herman Jeff, zullen we het hier afronden okay. en onze luisteraar de tijd geven om die was dan eindelijk in de kast te gaan leggen of iets anders te gaan doen. Um, beste luisteraar, dank je wel om ook nu met ons uh, mee te luisteren, mee te denken um, en volgende keer hopen we de twaalfde klas af te ronden. En reacties. En reacties zijn altijd welkom op onze... <laughs> en ik zie je even kijken, want ik weet het... Uh... Jeff, weet jij het e-mailadres?
0: Deze keer ga ik proberen de tweede okay, punt dank. er ook bij te zetten. Vrijdag.podcast.middelbaar.steinschoolturnhout.be Dank je wel. Ja. ja, en de reacties zijn altijd fijn. Zeker, in, uh, als je zegt van... oh, uh, Want het is zo leuk als we hier dat gesprek vormen. Het gaat niet enkel over klas zelf. We gaan dan daar zo op in, maar als je zegt van, goh, daar mag nog verder op in gegaan worden, we hopen daar nog heel veel te doen die podcast, <laughs> uh, maar uh, als je zegt van, oh, dat is fijn,
3: dan kunnen we daar ook wel mee aan de slag. Voilà. Oké. Okay. Tot, tot de volgende keer. Ja. Daar. Tot...